0: Ah, queridos ouvintes, está no ar mais um episódio do seu Titi -ti -ti, um podcast para você curtir e se divertir, um programa feito para você, com informações importantes para a sua vida. E novamente, estamos aqui, eu, Josiane Moser, a Aluna Schneider,
1: Olá, gurias, olá, ouvintes e a
2: Larissa Guedes. E aí, pessoal, olá, ouvintes, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, primeiro, um... Feliz ano novo,
0: né, pessoal? Um feliz 2020 para todos nós, para você ouvinte e para o nosso Titi. E esse é o nosso primeiro programa desse ano novo que se inicia.
2: Então, feliz ano novo para vocês, meninas, feliz ano novo para os nossos ouvintes, que nesse ano novo nós possamos traçar novos objetivos, fazer coisas novas e estar sempre em busca de melhorias, né, mesmo?
1: Com certeza. E com a chegada do Ano Novo, sempre surge aquela dúvida, né? Por que, que a gente celebra o Ano Novo? E por que ele é comemorado no dia 1 Vou falar pra vocês, gurias. Eu tinha essa dúvida, não sei vocês.
0: Eu nem sabia o porquê. Eu também não. Bom,
1: esse porquê ele tem uma história muito legal. Tudo começou lá com os antigos romanos, né? Para eles, uh, o mês de janeiro ele é sagrado, né? Porque era um mês que era consagrado ao deus Jano, em latim Janus. Fazendo uma rápida pesquisa, né, esse deus romano, ele é representado por duas cabeças, que simbolizam os começos e os finais, né? Esse período de transição que a gente vive Todo final de ano, né, em que a gente renova nossas esperanças, em que a gente deixa as coisas ruins pra trás e almeja coisas boas. E não há um momento melhor como o mês de janeiro, né?
0: Então é justamente por isso, né? O, ano, o período em que nós terminamos um ano, deixamos pra trás algumas coisas e almejamos um novo começo.
1: E na Europa, ele também coincide com o tempo em que os dias começam a se tornar mais longos, né? Aqueles dias curtos e muitos frios, eles vão, aos poucos, se dissolvendo. Na verdade, falando em frios, frio agora, eu preciso dizer, gurias, pelo amor do senhor, o que é esse verão? Vamos abrir um parênteses.
2: Eu não aguento mais, eu tô derretendo já.
0: Eu,
1: que sou a que
2: sempre sinto
0: frio, de todos os jeitos, eu tô morrendo de calor, imagina as outras pessoas que já sentem calor ao
2: natural. Sim, não tem condições. Eu amo verão, mas esse ano tá demais.
1: Fecha parênteses, vamos continuar com a história. <risos> mas, na Idade Média, com a queda de, Ro de Roma, a Igreja Católica ela passou a considerar o dia 1 de janeiro uma data pagã. Né, e eles começam a adotar o dia 25 de março como o dia de Ano Novo, porque marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, né, um momento em que a história de Cristo se inicia, então faz todo sentido para a Igreja Católica. Vou falar a verdade, eu não consigo imaginar realmente hoje o nosso ano começando dia 25 de março, parece algo absurdo, mas realmente isso já existiu.
2: Isso é muito estranho, né? Mas essa data se manteve até o século XVI, quando o Papa Gregório VIII introduziu o calendário gregoriano e o dia 1 de janeiro volta a ser considerado o dia de ano novo, né? Então ele tem até hoje conosco.
1: Bom, graças a Deus, porque eu não sei o que nós estaríamos fazendo de 25 de março, né? Muito estranho, mas tudo bem. Bom, e a gente sabe que as celebrações de ano novo, elas são marcadas por muitas superstições, né? Pular sete ondinhas, vestir roupas de acordo com o que a gente quer pro ano novo, brindar com champanhe. Tudo tem um significado e uma intenção. Agora eu quero saber de vocês, gurias. Vocês têm alguma superstição de ano novo? Bom, superstição, eu acho que eu não tenho
0: nenhuma, mas na real eu sempre uso branco e talvez isso já é uma superstição, né?
2: Pois é, Josi, eu também não, não sigo nenhuma superstição, mas acabo passando todos os anos novos de branco. Mas, como eu falei, né, eu não tenho nenhuma superstição, eu simplesmente confio em Deus e entrego tudo nas, nas mãos dele. Bom, mas falando em planos... Todos os anos, com a chegada do ano novo, as pessoas começam a fazer aquelas promessas, as chamadas metas para o ano novo, né? E vocês, costumam fazer essas listas também? Também? Olha... Tenho
0: que confessar, já fiz algumas vezes, principalmente quando eu era né, adolescente e tal, sempre tinha aquelas coisas de ah, desejos pro, pro novo ano, questões tipo, ai, ah, passar na faculdade, passar no colégio, uh, ter novos amigos, viajar para não sei aonde, emagrecer, ou né? Mas hoje em dia eu não faço mais essas listas. Mas sim, tenho muitos desejos ainda.
1: Olha, eu então tenho que confessar que eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa pra fazer lista. Eu assim... Ai, gente, já tentei, mas assim, desisto na metade do caminho. Eu acho que uma coisa muito, assim, não dá. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer listas. E tem uma curiosidade. Eu fui digitar, gente, no Google a palavra meta. A primeira busca que apareceu no, no dia 31, 30, 31 foi... Uh, metas para 2020, barra lista, ou seja, eu acho que todo mundo estava pesquisando naquele período sobre metas de ano novo, mas devo dizer, são muito preguiçosas, isso para mim não funciona, de verdade.
2: Ah, para mim também não, eu raramente faço lista, normalmente quando eu faço uma lista, assim, ob traço objetivos, fica tudo na minha mente, mas não sou de traçar metas, aliás, traço metas, mas não faço listas. Mas vocês sabem que essa tradição de fazer as resoluções e traçar metas para o Ano Novo surgiu no, com os antigos Babilônios, mas foi o britânico teólogo John Wesley que trouxe a ideia e a reflexão para as igrejas católicas né, na Europa. E hoje as resoluções então, te, são muito diferentes do, do significado que elas tinham antigamente. Elas, uh, antigamente as reflexões eram mais voltadas para os deuses, uh, refletir como passou o ano entregar o um novo ano para o seu Deus, enfim, e hoje se tornou um, tem um significado totalmente diferente, né, e de acordo com a Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, hoje em dia as pessoas tendem a fazer reflexões uh, voltadas mais para a estética e as finanças do que intelectualmente e emocionalmente.
1: Eu acho que até abrindo um parênteses para isso que a, que a Lari comenta, é, dando uma pesquisada rápida, assim, as metas mais comuns de todo ano, é geralmente isso que tu falou, né? Estético e finanças, né? Aquilo, emagrecer, que eu devo dizer que sim, está na minha lista todo ano. É, ou encontrar algum emprego, ou fazer tudo sempre voltado para essas questões assim. Então, realmente hoje as pessoas se preocupam muito, muito pouco com ah, quero me tornar uma pessoa melhor para 2020 ou para o ano novo, né? Geralmente é alguma coisa voltada para isso. Claro que não é geral, né? Geralmente é uma coisa da maioria, mas claro, tem suas exceções.
2: Com certeza.
0: É, eu também assim sempre vemos coisas no sentido de ou emagrecer, ou ganhar mais dinheiro, ou comprar alguma coisa, ou viajar para algum lugar. E está sempre muito relacionado a justamente isso. Claro que assim, ah, uma viagem é tu gerar lembranças, é tu gerar, né, uh, coisas para o teu futuro para te lembrar daquilo. Mas mesmo assim, a gente pensa muito mais no estético e no financeiro hoje do que realmente no nosso mundo interior e eu acho que o erro mais comum das pessoas quando a gente pensa nessa questão de ah, vamos fazer listas, vamos, vamos fazer metas é não ser realista né? é colocar às vezes metas que sejam muito difíceis de serem atingidas, e aí durante o ano aquela meta, assim, se esvai a pessoa fica muito difícil e acaba perdendo a motivação para atender a meta, né e, porque assim, na verdade, na real cada um sabe de si, a Alana falou por exemplo na questão de emagrecer eu sou uma que eu, por exemplo, não conseguiria emagrecer 10 quilos. Né? Eu sei que eu também hoje, apesar né, de eu ainda achar que eu tenho o que emagrecer, também se eu emagrecer 10 quilos eu vou ficar muito, muito magra. Mas assim, eu não conseguiria, acho que, emagrecer 5 se eu quisesse. Mas agora, se eu me determinar a estudar algum assunto, eu sei que eu vou conseguir. E é aquela coisinha, é uma meta que daqui a pouquinho você não preciso colocar que eu ah, vou esse ano aprender inglês, por exemplo. né? A gente pode colocar, eu vou começar a estudar uma vez por semana. Então, são algumas metas menores que eu acho que faz mais sentido também.
2: É, exatamente. Eu acho que esse é um mal da, da, da nossa geração, né? muito imediatista. Então, acaba colocando metas... Ah, eu tenho que emagrecer 10 quilos em um mês. Eu tenho que aprender inglês em seis meses. Ao invés de traçar metas uh, de longo prazo, né? Que possam ser... Uh, que no final vão ser bem sucedidas, né, que não vão ser metas superficiais, uh, aliás, resultados superficiais, né.
0: Tu falou na né, questão de, ah, emagrecer 10 quilos em um mês. Poxa, quem é que ganha 10 quilos em um mês? Então, se tu Tu leva um tempo para te engordar, digamos, 10 quilos. Até o... Então, assim, como é que tu vai conseguir emagrecer em um mês, sabe? É um processo, ele é lento. A mesma coisa é a questão de línguas, né? Tu falou aprender inglês em seis meses. Poxa, a gente, quando criança leva quanto tempo para aprender português? Por que, que o inglês, que já não é uma língua nativa, a gente precisa aprender em seis meses? Então, eu acho que a gente realmente parar e pensar nas metas e nos desejos que a gente está colocando pro ano, né?
2: Exatamente.
1: E aí entra aquela questão, né? Aquilo que muitas vezes a gente traça e não consegue cumprir acaba uh, nos frustrando, né? E isso acaba nos desmotivando a continuar fazendo aquilo. Então muitas vezes, ah, eu não consegui aprender inglês em seis meses, eu literalmente desisto porque eu acredito que não vou mais aprender. Mas às vezes é realmente como a Lari falou, é algo que a gente precisa planejar a longo prazo, né? Eu, eu falo por experiência própria, eu já faço alguns anos curso de inglês e não sei falar tudo em inglês ainda. Então é um processo que realmente vai se desenvolvendo. Mas é, eu acho que é, vale ressaltar isso, né? A gente tem realmente essa, essa ideia do imedi imediatismo, né? Então, e acaba que a gente se frustra e essa frustração ela acaba por nos desmotivar. Então a gente precisa realmente repensar essas nossas, essa nossa maneira de criar metas.
2: Exatamente, eu acho que é legal a gente pensar também qual é a nossa motivação né? Por exemplo, do emagrecimento, qual é a tua motivação para emagrecer? É pela tua pela tua saúde? É apenas estético? Tu tá emagrecendo por causa de outras pessoas? Uh, por exemplo, o idioma? Tu tá aprendendo porque para o teu trabalho? Uh, para enriquecer o teu enriquecer os teus estudos? Tu tem que ver qual é o, o fundo de tudo isso, né? Para não não ser não ser uma meta uh, entre aspas pesada para ti? Tu não fazer aquilo ali só por causa dos outros, mas você tem que buscar metas pra ti mesmo, né, e, e aí que entra aquele outro chavão, que é óbvio, mas que é realmente tirar as metas do papel, porque muitas vezes nós traçamos metas irreais, pensando ah, esse ano vai ser diferente, mas na realidade a gente tem que traçar metas que pra que nós venhamos a mudar, né, não não é o 2020 que vai, que vai mudar tudo, 2020 vai ser diferente se a gente mudar, e eu acho
0: que é, é isso né Lari. A gente precisa enxergar as coisas ter um novo olhar sobre as coisas para a gente conseguir mudar. Uma mudança de hábito muitas vezes ela é muito difícil e para que a gente né, a gente vai precisar de uma educação mental muito forte para essa mudança de hábito para a gente conseguir então vencer essas etapas. E eu acho que aquilo que a gente estava falando né das metas é daqui a pouquinho assim ter metas. Menores, metas claras e metas bem definidas. Porque daí, quando tu pega as tuas metas, por exemplo, ah, se eu quero emagrecer 10 quilos, né, eu não vou colocar que eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. Vamos colocar aqui primeiro, ah, eu vou emagrecer 1 quilo em um mês. Mas o que, que eu preciso para emagrecer 1 quilo por mês? Eu vou, sei lá, parar de comer doce, eu vou fazer atividade física... E aí, a cada um desses dessas etapas que você vai atingindo, você vai se motivando ainda mais, e isso vai fazendo você querer alcançar ainda mais. Então, eu acho que é isso também, né? A gente conseguir dividir um pouco essas metas para que a gente, a cada pequeno avanço, a gente possa comemorar e que isso possa nos motivar a ser cada vez melhores e atingir cada vez mais as metas que a gente está desejando.
2: Com certeza, é que nem tu falou, né, a gente tá mais fortalecido emocionalmente. Talvez essa seja, deva ser, né, uma das nossas primeiras metas. Não, esse ano eu vou me fortalecer primeiro emocionalmente pra que... Ah, se eu não conseguir atingir aquela outra meta, tranquilo, vamos seguir em frente. Não vou me frustrar e chutar o balde, né, jogar a toalha, como dizem por aí.
1: É, e como a gente comentava antes, eu acho que... É... Entre as metas mais comuns que a gente vê hoje, né, e que estão é, em quase todas as listas, né, inclusive algumas estariam na minha, né, como eu já comentei antes, é, estão, então, o fato de emagrecer, e aí vem a questão do... Encontrar um novo emprego. E aí vem algo muito curioso, gente. Ler mais. Eu adoro essa meta porque eu não tenho muito problema com isso. Mas adoro quem põe e estipula isso como meta para algum ano. Aí vem parar de fumar. Coisas assim que eu acho bem legais. assim é Economizar dinheiro, etc. E por último, aquela que todos almejam. Mas eu não sei qual é o segredo. Que é ser feliz. Mas uh, ler mais é algo realmente que me chamou a atenção. Nessas listas nos mais... É, Inclusos nas listas das pessoas.
0: É, a leitura para mim também não é um problema. Porque eu adoro ler e já leio bastante.
2: É, para mim também não seria um problema não. Mas talvez nos falte hoje em dia um pouco mais de sensibilidade. Né? A gente deixar um pouco de lado essa superficialidade toda. E traçar metas para melhorar o nosso, o nosso caráter. Como havíamos falado antes. né? E não só o nosso caráter, mas traçar metas para que a gente possa mudar o mundo ao nosso redor. Não somente não, a gente não não tem um pensamento egoísta né de olhar só para nós mesmos, mas olhar para os outros também.:
1: E acho que aí cabe então fazer alguma é, incluir nas na nossas metas né, alguma coisa porque não realizar um trabalho voluntário ou fazer uma doação, algo realmente como a Lari comentou que, que mude o mundo ao nosso redor e também é, enriqueça o nosso caráter. acho que essas coisas assim devem ser inclusas e muito nas nossas listas para 2020.
0: Gurias, eu concordo com vocês e tem um outro ponto, né? Eu acho que quando a gente muda o nosso mundo, a gente muda o mundo. Então, o simples fato de a gente mudar a nossa visão sobre um hábito, conseguir mudar um hábito nosso, a gente já vai conseguir mudar o mundo ao nosso redor. Porque, como a Lana falou, um dos, um dos itens que aparece em todas as listas é também ser feliz. No momento que todos nós somos mais felizes, a gente consegue transmitir isso e gera uma positividade muito maior né, entre todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito legal a gente também olhar para o mundo e para nossa vida de forma positiva, e isso já tem uma grande diferença na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor.
2: Exatamente, quando a gente está feliz, a gente está de bem, uh, traçar, uh, aliás, alcançar aquelas metas que parecem ser tão difíceis, não fica tão cansativo, né? A gente fica até mais motivado, ah, não deu certo, tranquilo, bola para frente, vamos seguir, porque... A vida não é só feita de metas, né? A gente tem que viver e ser feliz também com as pessoas que estão conosco.
0: Ah, com certeza, é isso aí. Acho que ser feliz é o mais importante. A gente tá, estar satisfeito consigo mesmo, né?
1: E é, e acredito que a, ainda completando isso, é, a gente também tem que estar tá preparado para muitas coisas que podem vir acontecendo, acontecer, né? As pedras no caminho. Então, muitas vezes a gente traça a meta, mas muitas coisas acontecem ao longo do ano e fazem com que a gente tenha que rever como essa meta vai ser alcançada, né? Então realmente estar preparado para as mudanças e, e muitas vezes estar preparado e saber que não não vai acontecer como a gente realmente espera, né? Então acho que tudo isso se inclui nisso.
2: Exatamente. 2019 foi uma prova disso para mim porque eu entrei no ano pensando não vou fazer isso, isso, isso. Chegou a metade do ano, tudo aquilo que eu tinha planejado estava totalmente diferente, mas apesar de estar totalmente diferente, estava muito bom. Então a gente tem que estar tá preparado para mudanças dos nossos planos, que nem sempre os nossos planos vão ser os melhores, né? Às vezes o que vem pela frente é muito melhor do que a gente tinha pensado.
0: E, na verdade, o ser feliz ele não significa que a gente tenha que estar sorrindo o tempo inteiro, né, meninas? O próprio aprendizado, os desafios né, que a gente tem, os nossos próprios erros, eles também né, nos fazem crescer, nos fazem evoluir, e a gente tem que entender que isso também faz parte do nosso processo de crescimento e de evolução. Então, assim, não é porque a gente teve alguns perrengues durante o ano que o ano não foi um ano bom, muito pelo contrário. Esses anos são os anos que, muitas vezes, nós mais aprendemos e mais evoluímos. E isso também é ser feliz, é estar vivo. né É poder melhorar a cada dia. Então, ser feliz não significa que os teus dias têm que ser os 365 dias do ano maravilhosos, lindos, perfeitos. Não. Né? A frustração ela também faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a dor faz parte para que a gente realmente possa né, nos superarmos e sermos ainda melhor.
2: Exatamente. Hoje eu concordo contigo. Acho que os desafios... Vem para justamente nós aprendermos e estarmos mais fortes para o próximo ano, né? Para a gente realmente estar tá, tá mais preparado para o que der e vier.
1: Josi, quase caiu uma lágrima, devo dizer. Oh. <risos> então, pessoal,
0: acho que uma, uma última dica, né? Se, acho que é um momento né, que o nosso, no, começa um novo ano, a gente faz metas, mas pensem nisso, você... Ao, querem começar uma atividade física, querem emagrecer, não coloca lá uma meta que tu vai fazer atividade física cinco vezes na semana, coloca que tu vai fazer duas, porque se tu colocar que tu vai fazer a meta, né, que tu vai fazer atividade física cinco vezes na semana e tu não fizer nenhuma, poxa, vai se frustrar muito, vai ficar muito chateado e não daqui a pouquinho desistiu. Coloca lá que tu vai fazer uma, duas vezes na semana. Quando isso se tornar um hábito, aí sim tu vai aumentando, porque o teu esforço de nenhuma vez na semana para atividade física cinco vezes na semana, ela é muito grande, ela vai demandar Muita energia. E isso vai te dificultar muitas vezes a atingir. Então vamos lá, vamos fazer metas por etapa, porque isso vai te ajudar a te manter no foco e motivado para continuar.
1: Ler um livro é a mesma coisa, né, Josi? Não achem que você que as, que as pessoas já vão começar. É, lendo os livros mais grossos da biblioteca cara, começa com um livro em quadrinho começa com alguma coisa é, pequena, seja o livro mais idiota que for, né, às vezes uma simples história de romance, uma simples é, uh, história policial não sei, e depois gradativamente você vai uh, aprimorando o seu gosto pela leitura, acho que ler não é um bicho de sete cabeças a gente só realmente tem que ir gradativamente se ir habituando a isso
2: eu acho que assim como qualquer coisa na vida, né? Tudo a gente começa pequenininho. Então a gente também não pode uh, começar com as nossas metas, querendo começar as nossas metas com elas no auge, não? A gente tem que começar pequenininho, aos pouquinhos, aos pouquinhos. É que nem um bebezinho, né? Quando ele quer caminhar, ele começa engatinhando, vai se segurando nas coisas, começa a ficar de pé e depois caminha. É a mesma coisa a gente com as metas e com os nossos objetivos. A gente tem que ir aos pouquinhos para depois, no final estar caminhando muito bem, né?
0: Então, gurias, acho que é isso aí, né? A gente deixou aí um recado, porque um novo ano começou, e com ele infinitas possibilidades, né? Então, acho que a gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente viveu até agora, pelo ano que terminou. A gente tem que olhar para trás com gratidão e ver quanto a gente cresceu e evoluiu nesse período. Então, você ouvinte né Pense nisso também deixe ir embora tudo aquilo que te incomoda aquilo que não agrega valor na tua vida e o mais importante seja você você se conhece melhor do que ninguém então você sabe o que você quer quais são os seus desejos deixe de lado julgamentos críticas e acredite realmente em ti agora é a sua hora de seguir os seus sonhos os seus desejos e ser o seu melhor fazer o seu melhor para você e para o mundo porque todos nós temos muito a contribuir. Nós vamos, vamos ser o bem, fazer o bem e querer o bem. E comece por você e evolua por você e para o próximo. E não esqueça, comemore sempre as suas vitórias, por mais pequenas que elas pareçam. São elas que nos motivam cada vez mais.
1: E acho que aí fica um convite para os nossos ouvintes participarem das nossas enquetes nas redes sociais. Uh, quais são as suas metas para 2020? Acho que é muito legal a gente compartilhar e ver o que, que os nossos ouvintes estão desejando, almejando para esse novo ano que se inicia.
2: então Isso aí. Então, pessoal, nos segue no, no nosso Insta, arroba t -t -t Podcast, participa com a gente, conta para a gente com essas metas, os teus objetivos e também os teus medos né, e anseios para esse ano. A gente vai ficar muito alegre em ouvir todas as histórias. Então é isso, pessoal. Agradecemos aí a participação
0: de todos. Muito obrigada por estarem nos ouvindo, por estarem conosco nessa jornada e que todos nós tenhamos um 2020 muito lindo. Música este foi mais um episódio do Ti, Ti Ti produção de Alana Schneider, Josiane Moser e Larissa Guedes. Obrigada pela participação e até o próximo programa.